0: Questo è Underskin, il podcast nato da un'idea di Risha Paterlini, e realizzato in collaborazione con il Giornale dell'Arte, in occasione di Mia Fair, la prima e più importante fiera d'arte in Italia dedicata alla fotografia. Underskin vi parla di quello che sta sotto la pelle coriacea dell'Ira, per guardare la storia e la condizione contemporanea di questo paese attraverso gli occhi dei suoi artisti, veri protagonisti di queste narrazioni. Noi siamo Giulia Tortora e Francesca Palmieri. Lavoriamo nel mondo dell'arte contemporanea e abbiamo affiancato la curatrice Risha Paterlini nella realizzazione del progetto. In ogni puntata vi faremo ascoltare le voci di giornalisti, galleristi, curatori, collezionisti e artisti che faranno luce sulla complessità dell'Iran, inserendolo nel dibattito culturale globale per far sì che i diritti non siano mai privilegi. Oggi siamo insieme a Fabio Castelli, direttore di Mia Fair, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto dedicato all'Iran, e Risha Paterlini, curatrice di Underskin. Abbiamo chiesto al dottor Castelli e a Risha di poterci dedicare del tempo per spiegarci e spiegarvi qual è stata la genesi del progetto e le sue intenzioni. Quindi ringrazio entrambi tantissimo per essere qui oggi.
1: Come mai ha deciso di dedicare una sezione di mia Fair 2023 all'Iran e quali sono per lei il suo valore e la sua portata?
2: Eh, ma Diciamo che il, il problema dell'Iran e dell'evoluzione politica e sociale dell'Iran è qualcosa che mi ha coinvolto ormai da tantissimi anni. Forse è una delle cause su cui che ho sentito più vicine per le modalità con cui si è manifestata per chi portasse avanti questa questa, diciamo rivoluzione non sto parlando soltanto dell'ultima, ma proprio dei movimenti da parte delle donne in Iran forse per una grandissima fiducia che ho di loro e per come dal punto di vista politico si sono sempre mosse e cioè con grandissimo garbo senza violenza con pochissima violenza quindi è messi insieme una sorta di rispetto per il loro ruolo, per la capacità di come sapevano portare avanti una causa così importante come quella della, della libertà e della consapevolezza di quale valore andassero a difendere, non solo per loro stesse e per il loro paese, ma quanto questi valori e l'importanza della libertà del loro paese fosse importante anche nella situazione generale geopolitica ormai in fase di grande cambiamento ultimamente, ma prima ancora quando si erano iniziati a muovere dove non era così evidente l'importanza dell'Iran come propulsore di un cambiamento fondamentale dell'area geografica. Quindi veramente una serie di motivazioni, di valori che mi hanno fatto credere enormemente in questa causa.
1: La ringrazio molto. E, oltre a essere un direttore, il direttore di Mia Fer, lei è un coltissimo conoscitore e collezionista di fotografia da sempre. C'è qualche immagine che secondo lei è stata un punto di svolta per questioni sociali, come nel caso dell'Iran?
2: Eh, diciamo che quella che mi viene più eh, facilmente alla mente anche per la forza espressiva dell'immagine e eh, per il fatto che sia diventata quasi un'icona di quelle che erano le problematiche connesse al discorso degli, degli emigranti. Sto parlando della, della fotografia di Massimo Sistini che è stata pubblicata e scattata comunque il 17 giugno del 2014 in cui si vedeva preso dall'alto probabilmente da un drone eh, il carico dei, 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 di migranti a largo delle coste libiche ripreso appunto dall'alto e quindi con, con una forza espressiva che gli ha valso infatti diciamo, il premio del wordpress del 2015 eh, direi che è una, una, presa, una presa di coscienza eh, di un problema che noi sentiamo in Italia ormai da tantissimi anni e che devo dire simboleggia quella che è tutte le problematiche e parliamo di questioni sociali, certo, e va oltre la questione sociale, è una questione gigantesca che coinvolgerà totalmente la politica diciamo del migratore dei prossimi prossimi anni e cambierà totalmente i rapporti fra decenni effettivamente inizio che ormai da qualche anno in Europa da parte dell'Africa degli spostamenti da da, da quel paese si sentiranno normalmente quindi diciamo che questa è la foto che poi mi ha ricondotto all'attenzione di un, di un genere che, stiamo, che ho voluto riprendere anche quest'anno in, in fiera, e cioè reportage, mio reportage, e cioè in fondo l'attività di Sistini è quella del reporter. Eh, si era perso dopo diciamo, la grande avventura eh, del... Di K che tutti conoscono quando parlavamo ancora dell'analogico sì. e si parlava del reportage, soprattutto in quello di guerra. Quest'anno ho voluto riprendere il discorso del reportage presentandolo in fiera perché poi è tornato la, la presenza dei report, reporter tutti i giorni nelle nostre case, quotidianamente, con eh, la storia e l'esigenza di del seguire gli accadimenti della guerra. Tra l'Ucraina e la Russia, e quindi è una, una modalità anche di ricordare una foto sociale nell'ambito del reportage, quindi mettere insieme sia il genere reportage che si sta riaffacciando, eh, come importanza e anche da tutto il profilo collezionistico, se vogliamo, cosa che è stata abbastanza per tanti anni non, non eh, l'oggetto di, appunto, di, di, di ambito collezionistico
1: stavamo appunto parlando dell'evoluzione che ha avuto il reportage e guardando più in ottica generale invece considerando l'evoluzione della fotografia eh, com'è mutata secondo lei nel tempo la rappresentazione dell'attualità e della contemporaneità?
2: Ma non partirei dal, dal dire che l'evoluzione della fotografia eh, sull'evoluzione della fotografia si è basata la rappresentazione dell'attualità ma è una riflessione su come poi di conseguenza si è comportata la fotografia e tutti i generi di comunicazione. In sostanza il problema fondamentale è le modalità della, di comportamento eh, sul, sul, sull'evoluzione della comunicazione in cui l'immagine fotografica è sempre stato un oggetto potente e molto forte, forse di più ancora della parola in tanti casi per cui direi che la fotografia non ha fatto altro che eh, assumere una valenza eh, in funzione delle modalità appunto della, della comunicazione che vediamo essere cioè qual è stato uno dei generi eh, o delle modali, o delle, delle, degli oggetti in cui la fotografia maggiormente si è, mh, è stata rilevante il discorso di Instagram che è stato oggetto di numerosissime miliardi ormai di, di immagini che vengono postate sul, sul telefonino con queste modalità e quindi se vogliamo una considerazione di grande superficialità di velocità per necessità di fruizione rapida e quindi tutto ciò che è troppo rapido evidentemente non può che essere sì certe volte è molto d'impatto ma sempre molto superficialmente, è difficile che si possa avere se non una cosa tragica o tremenda o di una potenza inusitata, la velocità possa, ecco, come lo scorso di un terremoto o ma, qualcosa di, di, di così, eh, nel caso nato, naturali eh, la morte, un omicidio, non lo so, ma qualsiasi altro tipo di comunicazione meno forte, meno pressante, eh, necessita di un maggior tempo di sedimentazione e quindi il fatto di poter eh, fare una fotografia che abbia una, una, una modalità di lettura anche di, 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 te, di, te, di tempi, di tempi lunghi per poterla sedimentare, capire e comprendere per me è fondamentale. Così come è, è fondamentale appunto il tempo per reputare un'opera d'arte, che sia arte o meno, è soltanto il tempo che ti dà la prova della forza di, una, di un'immagine, sia fotografica o non, e quindi quando lei dopo la tiene sotto gli occhi per anni e anni e anni e le dice sempre qualcosa o le piace, vuol dire che quella è veramente arte o le sa, o dice sempre qualcosa e, ha un, e quindi stabilisce un rapporto, un colloquio con lei.
1: Io la ringrazio molto e ci auguriamo che sia un'ottima occasione per Mia Fer. Grazie. Che cosa rappresenta la parola underskin?
3: Underskin Um, è una parola speciale, una parola che rappresenta un progetto costruito per Mia Fer e dedicato uh, agli artisti e alle artiste iraniane. Underskin è qualcosa uh, che c'è sotto traccia, che esiste a Teheran e um, i ragazzi di oggi non vogliono più vivere una vita Anderskin, non vogliono più avere una vita fuori e una vita dentro, vogliono avere una vita fatta di libertà.
1: Anderskin si spinge su terreni che valicano quello prettamente artistico. A cosa mira il progetto?
3: Anderskin Stories from England è un progetto che ha fatto di sguardi più che mai necessari, ostinati, che servono per accrescere la consapevolezza della lotta che le donne iraniane stanno conducendo per il mondo intero e per far sì che i diritti non mutino mai in privilegi. Um, ho imparato, eh, grazie ai racconti di Sara Doraghi, eh, un'artista 360 gradi nata a Teheran e che vive a Parigi, che non è, cor- non è giusto danzare nascosti. Eh, Non è giusto non potersi mettere ehm, i tacchi, non è giusto eh, non poter sorridere, non è giusto non poter pensare. Eh, Però le donne iraniane oggi eh, hanno deciso di non non sottostare più a queste regole, perché loro hanno un'arma indispensabile, molto più forte di qualunque... eh, di qualunque divieto, ovvero loro non hanno bisogno dei tacchi a spillo, perché loro hanno hanno, eh, qualcosa eh, di molto più eh, importante. L'oggetto più puntito che una donna iraniana possiede, infatti, è la sua ribellione.
1: Cosa ha significato, in quanto curatrice, lavorare con gallerie iraniane in questo momento storico così delicato?
3: In questo momento storico così delicato, lavorare con le gallerie ehm, iraniane come curatrice è stata un'esper- un'esperienza che porterò sempre nel mio cuore. Um, la fiera ehm, è stato ehm, il progetto che è stato fortemente voluto da, da Fabio Costelli, in fiera ehm, ha presentato realtà iraniane come quella di Agi Galler o di Mahart Gallery che hanno gallerie e sede a Teheran e poi ci sono il progetto, c'è stato il progetto di Roja Kajahavi di New York e ehm, ci hanno dato una mano anche Gianna Ready Fine Art che da anni ehm, presenta opere di artisti iraniani e per concludere, anche la Milanese Galleria Podblievski Contemporary e la Fiorentina La Portineria hanno portato progetti molto interessanti. Quindi, oltre alle opere di artisti più affermati come Shani Gadnirian, Dam- Tamine Monzavi, Goardashti, Sepide Salhei, siamo riusciti ad affiancare opere di artisti come Bibi Manavi, eh, Shiva Academi, Ali Zanjani, Marian Palizgir, Armin Armirian. Uh, e così via uh, artisti che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e che ci hanno permesso di conoscere, di approfondire quelli che sono gli scenari contemporanei iraniani contribuendo uh, anche a indagare sempre di più cosa significhi, cosa significhi vivere a Teheran vivere in Iran oggi uh, c'è un... Una frase di un poeta persiano del 1300, Hafez, che mi ha molto colpito e che se continuo a portare con me e che continuo a, a pensare che mi piace condividere e che dice «Non perdere la speranza, vorrei poterti mostrare, quando sei solo o nell'oscurità, la luce stupefacente del tuo essere». Norus Pirus, il nuovo giorno è vincitore. Il 21 marzo, inizio della primavera, è il capodanno iraniano. Una delle espressioni iraniane tradizionali per congratularsi con il nuovo anno è che il nuovo giorno sia vincitore. Questo mostra la forte credenza degli iraniani nella vittoria. E qui si riferisce sia a vincere nella propria vita che alla primavera che vince l'inverno. Inoltre per salutare il nuovo anno si dice anche ogni giorno è un nuovo giorno, il tuo nuovo giorno è vittorioso.
1: Avete appena ascoltato le parole di Zoya Shokhoi, artista iraniana che parteciperà al progetto Underskin Stories from Iran proponendo la performance attraverso il confine. In ogni puntata Zoya ci porterà con sé nella cultura dell'Iran, attraverso le parole che meglio la raccontano, proverbi, espressioni, etimologie in lingua farsi, per osservare da vicino le mille sfumature di questo paese.